0: Ja tervetuloa taas lähtiä podcastin pariin. Meistä taisi ihanaa, jos seuraat meitä ja annat meille palautetta siellä, missä parhaiten kuuntelet ja katselet meitä. Eli kaikilla podcast-adustoilla tai sitten YouTubessa. Sieltä meidät löytää. Ja meillähän on omat nettisivut lahtijat.fi, josta löytyy meidän tutkimus ja myös se toimii meidän virallisena palautekanavana. Mutta ihanaa, että olet tänään täällä. Ihanaa, että tekin täällä tänään, minä ja Ulla. Moikka. Moikka. Meillä on tänään aiheena naiset, naiset ja vielä kerran naiset. Mm-hmm. Mennään kohta tähän, mutta ehkä ihan ensimmäisenä mä fiilistelen meidän ihan mahtavia asiantuntijoita, jotka saatiin. Tähän jaksoon houkuteltua. Eli tänään puhutaan lähtien tutkimuksen löydöksestä liittyen naisiin ja työhön ja siihen, että näyttäisi olevan jotain vähän tekeillä. Ja me haluttiin tätä jaksoa varten ottaa kokeneelta naisjohtajilta näkökulmia, mitä he näkevät tämän ilmiön taustalla on. Ja meillä siis tässä jaksossa asiantuntijoina Mario Miettinen Enston, joka on perheyritys, hallituksen puheenjohtaja ja toimii useissa muissakin hallituksissa, muun muassa European Family Businessen hallituksessa p 2 hallituksessa TT-säätiön hallituksessa, EVAN hallituksessa ja niin edelleen. Sitten meillä on Laura Tarkka, joka on vastikään nimitetty Scandic Hotels Suomen toimitusjohtajaksi ja toimii Fatsarin ja Karunnan hallituksen jäsenenä sekä Anni Ronkainen, joka on hallitusammattilainen, muun mm. muassa Kontiolla, Lassiatla, Postilla, Loihtajalla, Finnialla, jne. Meillä on tässä aikamoinen kattaus kokemusta. Ja näkökulmaa. Joo kyllä, kannattaakaan meidän tässä sanoa yhtään mitä olemmin. No, ole mä vaan <laughs>
1: fiilistellä? Mutta sehän me sanotaan tässä jaksosta kuitenkin, että tässä jaksossa ei nyt tällä kertaa ole tarinoita, vaan nyt tutkimusmuija on kaivannut erilaista tutkimustietoa tähän numeroita, joita sitten nämä meidän asiantuntijat kommentoisivat sieltä tosielämän näkökulmasta. Kyllä. Eli tällä kertaa asiantuntijat ovat eräänlaisia tosielämän tarinoiden kertoja. Mm. Joo, ja sitten mä ehkä sanoisin,
2: että tietyllä tavalla ehkä kulminoi kaikkia niitä tarinoita, mitä me ollaan kerrottu viimeisen 30 jakson aikana, koska aika moni tarina tullut naiselta. Ja valitettavasti aika moninaista ilmiöistä tulee myöskin täältä tutkimuksen kautta. Kyllä. Tai tutkimusten kautta. Ja nyt
0: ehkä muina tutkimusmujina tässä heti alkuun haluaisin sanoa, että me nyt puhutaan tästä naiset nimellä, ja sain puhutaan nais. Mutta oikeastaan ehkä haluaisin nähdä tämän niin, että kun tällaisia tutkimuksia tehdään, niin tilastollisesti tietyt ilmiöt tällä hetkellä näyttäytyy voimakkaammin naisvastaajien keskuudessa. Se ei tarkoita, etteikö samoja ilmiöitä ja ajatuksia olisi myös miesvastaajilla. Uskon myös, että tässä naiset suurena yksittäisenä ryhmänä joukkona nappaa ison osan diversin työvoiman ääntä. Eli mä en haluaisi sinänsä, vaikka nyt on tällä flavasti nimetty tämä jakso, niin mä haluaisin sanoa, että tässä ehkä ennemmin puhutaan tällaisesta diversiteetin äänen nousemisesta, kuin halutaan vetää tällaisia jakolinjoja naisten ja miesten väliin.
1: Puhutaan työelämän kanarialinnuista sillä kaikkella rakaudella, eli tiedetään, kun kanarialintuhan laitettiin ennen vanhaa kaivukseen kertomaan siitä, että kuinka toksinen se ilma siellä kaivoksessa mm. oli, ja kanarialinnun kuolema kertoi, että siinä kohtaa sieltä pitäisi niin kaivostyöläistenkin siirtyä pois, mutta tarkoitan nykypäivän mm. esimerkkinä, eli se ry- Ryhmä, joka selvästi indikoi, että jotain tarvitsisi tehdä.
0: Kyllä.
3: Mm, kyllä. Ja mun
1: mielestä Hanna Hirvonen sanoi lähtien tutkimuksen kommenteissa tosi
0: hyvin, että naisille ehkä on luontevampaa puhua ääneen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kun hänkin omassa työssään uravalmentajana käy näitä keskusteluja, naiset tuntuvat tulemaan aiemmin puhumaan asioista ääneen. Miehet tulevat siinä vaiheessa, kun ovat oikeasti jo tosi loppu. Ja moni jääkin sitten niin kuin melkein saman tien sairauslomalle. Tai se, ehkä se laatikko on aika pieni, että boksi on pieni ja siellä Boksissa ei kuulu valittaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ei enää voi mitään muuta kuin parahtaa ääneen, niin siinä vaiheessa vasta
2: päästetään Niin, ehkä se paine siellä olla tietynlainen osa sitä ryhmää, niin on myös aika voimakas. Ja just tämä, niin kuin se sanoi, täytyy toimia sen tietyn boksin sääntöjen mukaisesti. Ja ainakin kyllä oman kokemuksen mukaan, kun on tiimissä ollut miehiä, niin sielläkin on huolia ja murheita. Mutta niitä tullaan tosiaan sitten kertomaan vasta siinä kohtaa, kun ollaan jo aika pitkällä.
1: Mä haluaisin haastaa tähän myös sen, että onko tässä sukupolviero. Että me tiedetään myös sieltä meidän tutkimuksesta, että nuorilla miehillä alkaa olla arvoihin ja elämän ja työn yhteensovittamiseen liittyviä tarpeita, jotka ajaa heidät pois työyhteisöstä ihan toisella tavalla kuin sitten vaikka siitä koko-otannasta ja siitä tehdyistä keskiarvoista tehtyjä päätelmiä. Joo.
2: Tähän, tähän,
1: tähän semmoinen näkökulma itse
2: asiassa Marion kanssa, kun juttelin, niin Marion nosti esille, että nyt ollaan tai lähdetään aika erityistä aikaa, että meillä on työelämässä itse asiassa neljä sukupolvea, mm. joka asettaa tosi paljon myös niitä vaatimuksia, mutta myös niin kuin näkökulmaeroja ja ehkä sekin tuo jonkinnäköistä oireilua sit siihen, että onhan se työelämän saapuva nuori aika erilainen kuin se on. Jo, ehkä jo eläköitynyt mm. ja mahdollisesti jopa työhön takaisin palannut henkilö.
1: Mm. Ja tavallaan näitä tämmöisiä spekulointejahan me tässä tehdään muutenkin, mutta yksi on se, minkä sitten Lauri Vaisto nosti meidän yhdessä aamutilaisuudessa, että mehän puhutaan asiantuntijatyöstä, me puhutaan erityisesti niin kuin korkeakoulutetuista ihmisistä ja myös sellaiset, joilla alkaa olla niin etuoikeus myös, pohtia ja toivoa tiettyjä asioita työelämältä. Työelämähän on myös muuttunut, jos miettii, mikä on ollut OYAB Suomen tavoitekin, on tehdä tästä maasta tosi korkeakoulutettujen työntekijöiden osaajapuuli. Nyt se rupeaa näkymään myös siinä, että mitä tämä korkeasti ja hyvin koulutettu kansa tarvitsee. Kyllä. Ja Laurihan ja, nosti siinä puheenvuorossaan esiin myös, että
0: hän on erilainen pääkaupunkiseudulla ja isojen kaupunkien ympäristöissä, missä on paljon työpaikkoja ja sitten tietenkin siellä, missä
2: Joo, ja sitten mulle jää mieleen myös hirvosen Hannan sana tuome ekonomelta, joka sanoo, että tänä päivänä pitää muistaa, että työelämässä vaaditaan paitsi yhteisöllisyyttä, niin yksilöllisyyttä. Kyllä. Ja se varmasti niin kuin näyttäytyy myöskin.
0: Joo, mutta lähdetään näihin asiantuntijoihin kommentteihin liikkeelle Marjo Miettisen kommentilla, että mitä hän ajattelee tästä ilmiöstä ylipäätään.
4: Naiset nostaa päätään. Mä ollut perustamassa tätä Viminin Tech-verkostoa Suomessa ja mehän teetettiin silloin siihen ensimmäiseen foorumiin 2013 tämmöisen tulevaisuuden analyysin. Ja se oli jännä siinä mielessä, että se otsikkokin oli Feminine Future. Nämä niin naisia lähempänä olevat empaattiset arvot, ne tulee, ja ne tulee väellä ja voimalla, kun tämä miehinen asia, johtajuus on, on ollut se, niin kuin, ja teknistä johtajuutta, eikö niin, että se osaaminen on sitä faktaa. Niin nyt se ei enää olekaan, että hyvät johtajat osaa olla empaattisia ja johtaa ihmisiä eri tavalla. Et kun ihmiset on kaikki erilaisia. Mä oon tietysti kastostieteilijä, niin mä oon aina tykännyt ihmisen monimutkaisesta mielenlaadusta. Mutta oli kyllä mun mielestä niinku kiva kaivaa tätä tutkimusta, koska siellähän oli neljä eri teemaa, jotka tuli siellä esille. Tietysti tämä digitalisaatio ja sitten tämmöinen vis. Businessen toimivuus, johon liittyy tänä päivänä tämmöiset vastuullisuuskysymykset ja miten yritys pystyy olemaan sosiaalinen ja vetää muutoksia positiivisesti läpi ja miten se kasvu on niin kuin edellytys ja tuloksen teko jopa. Sitten on tämmöinen avoin yrityskulttuuri, joka tarkoittaa, että niin teknologiat kuin asiat ja tavat toimia on avoimia ja sä voit niin hyödyntää. Myös hyviä tapoja toimia jossain muualla. Ja sitten oli vielä tämmöinen elastinen yhtiö, jossa on niinku kivempi olla, kun siellä on niinku joustavuutta, niin kuin tässä tutkimuksessakin puhuttiin tästä, niin edelleen perätään sitä. Kiihtyvä muutos ja resurssit on kohdallaan. Että tämmöinen meidän sanoilla HR-asiat on niinku mietitty ja ne on kunnossa. Ja tässä oli paljon asioita, mitkä nyt on tänä päivänä mun mielestä. Meillä Pölvällä.
2: Mitä ajatuksia? No Minusta niin ylipäätään kun Marjohan katsoo niin kuin ensinnäkin niin kuin pitkällä kokemuksella ja sitten myös kasvatustieteilijä taustalla tätä asiaa, niin äm, jotenkin hän ilahtui ihan hirvittävän paljon siitä, että silloin kun hän on tämän tutkimuksen teettänyt 2013 eli 10 vuotta sitten ja siellä tuli tosiaan tämä Feminine Future näkökulma, niin häntä ilahdutti se, että tavallaan onhan ne, niin kuin, ne löydökset näissä tutkimuksissa nyt hälyttäviä, mutta ne ei hänelle tullut yllätyksenä, koska se ikään kuin se polku on johtanut tähän, että tämä on ollut ihan odotettavaa. Ja nyt hän mielenkiinnolla katso myös, että mitä tulee tapahtumaan, mm. kun tietyllä tavalla näihin asioihin on ollut niin pakko herätä. Ja siihen inhimillisyyden teeman on ollut pakko herätä, kun hän tässäkin nostaa esille, että se semmoinen asiapitoinen johtaminen, niin se ei vaan yksinään enää yksinkertaisesti Kyllä. toimi. Ei niin, että se pitää kadota, mutta se tarvii rinnallaan sen inhimillisyyden. Joo. Tämä on sellainen, mistä Sara Lindström ja
0: Mia Savaspuro puhuu nyt itse asiassa kirjassaan, Kiitti mulle Riitti, jossa on tutkinut tosi samaa asiaa kuin mitä me ollaan tässä lähtiä taipaleella tehty. He puhuu tässä just, että pandemia ei ollut mikään, joka muutti työelämän lainalaisuuksiin, vaan se oli kiihdyttämä. Mm. Se oli niin olemassa olevan muutoksen kiihdyttävä. Tämä on tärkeää ymmärtää sen takia, koska se myöskin tarkoittaa, että pandemian loppuminen ei tarkoita, että asiat palaavat normaaliin sitaateissa tai että mennään ajassa taaksepäin, vaan nämä oli muutoksia ja trendejä, jotka oli jo nähtävissä ennen pandemiaa. Ne tuli aikamoisella hyökyalolla sitten pandemian takia.
1: Mä huomaan tässä Marion kommentissa ja kun Marja katsoi. Se on aikavälillä kymmenen vuotta taaksepäin, ja puhuu tästä, että mikä on niin kuin feminine future, joka nousee, ja toisaalta myös tämä womenin tech-verkosto, joka on niin kuin perustettu ja mm. näin edespäin, niin mulla on ongelma tämmöisen niin naismiesasettelun kanssa tosi vahvasti. Ja mä oon nyt miettiä että mistä se johtuu, että mä oon hyvin vastentahtoinen liittymään niin naisverkostoihin ja olemaan sellaisissa tilanteissa, jotka on pelkästään niin naisille tarkoitettuja. Ja musta niin erilaiset rajanvedot ja laatikoinnit on vaarallisia siitä, että meillä on ihan yhtä paljon meidänikäisiä ikäisiä miehiä, jotka ajattelee samalla tavalla kuin meidän ikäiset naiset. Siinä on vaan, että meillä on se tila tehdä sitä. Mä jatkan tätä siinä mielessä, että mehän puhutaan myös siitä, että työelämässä me puhutaan asiaa ja ihmisjohtamisesta. Mä tykkään sellaisista termeistä, joissa ei ole sukupuolisidonnaisuutta eikä myöskään niin arvalotautuisneisuutta, esimerkiksi niin kovat versus pehmeät. Hmm. Ja mä on, nyt mä menen vielä astetta syvemmin, että mä oon pohtinut, mistä tämä niin itselleni johtuu, mutta on myös niin olti kasvatettu. Mulla on semmoinen erittäin vahva toisen aallon feministiäiti ollut, joka on tehnyt 60-70-luvulla raken- ja 80- ja 90-luvullakin jo hmm. niin rakennusalalla koko uransa. Ja hän koki, että hänen paras merit ja kehu, jonka hän saanut, että hän on niinku yksi jätkistä. Mikä on sinänsä surullista myös, että niinku tarvitsee jollain tavoin hävittää, häivyttää sitä jotain, mitä on, jotta kuuluisi johonkin toiseen joukkoon. Mutta hänen kauttaan mulle on opetettu tosi vahvasti jopa niinku kääntämään katse pois niistä asioista, joissa saattaa olla tämmöinen, niinku, että tämä johtuu siitä, että saat nainen. Koska tota, minkä mä koen, että mä oon äidin saanut, että niihin ei kannata kiinnittää huomiota, jottei ei katkeroidu tai rupee katsomaan vääriä asioita, vaan puskee vaan eteenpäin. Hmm. Mä en itse ehkä ajattele kunnakkaan ihan näin mustavalkoisesti just sen takia, että mekin ollaan puhuttu tästä ajatusväärentymistä ja sitten toisaalta tämmöistä niinku tiedostamattomista vajaksista, joissa sitten kuitenkin on se, että mikä on tuttua ja mitä on aikaisemmin nähty, niin sitä on helpompi unelmoida ja sitä kautta tietyt olemassa olevat konventiot vaan pönkittää itteensä. Esimerkiksi just niinku miesjohtajuus. Mutta me päästään siihenkin kohta eteenpäin, mutta mun piti jotenkin niinku avata myös sitä, että mä oon aina ihan hirveen varovainen ja niinku haluton keskustelemaan siis niinku mä my- naismiesasetelmista. Mm-hmm. Mä pakko
2: sanoa toho, että mä tietyllä tavalla taas, niin kun on vähän ehkä väärin sanonut, että olen sen kannalla, mutta mä ymmärrän hyvin, miksi esimerkiksi Marjo on ollut perustamassa sitä tekkiä silloin toistakymmentä vuotta sitten. Koska mun mielestä sitä on siinä ajassa erityisesti tarvittu, että se naisten rooli nousee voimakkaasti kaammin tai se, että me saadaan tätä inhimillisyyden sanomaa, erityisesti sillä tekkialalla, on ollut varmasti äärimmäisen tärkeää jotenkin vähän jopa ylikorostaa sitä naisia. Samalla tavalla kuin meillä on mimmit koodaa, että me saadaan naisia sinne tekkialalle. Ihan mikä tahansa muukin, muukin toimiala, mutta esimerkiksi mä juttelin ää, tässä ihan vähän aikaa sitten yhden ison teknologiaorganisaation hr kanssa ja hänen suuri huolen aiheensa oli se, että meillä ei ole tarpeeksi naisia mm. siellä teknologiapuolella. Ja tuohon, miten sä sen koet, niin sä sanoit mun mielestä jotenkin hienosti, että sun äiti on ollut yksi jätkistä. Ja tämä on ehkä sellainen, niin kun, mitä vastaan mä itse taas taistelin, kun ollut miesvaltaisilla aloilla aina, että mä en halua olla yksi mm. jätkistä, vaan mä haluan olla nainen. Ja mä huomasin miettiväni nyt, kun meillä oli tää aamiainen, ja mä siellä mekossa ja näissä vaaleissa kiharoissani pyörin, 46-vuotiaana naisena, että onko se uskottavaa olla mm. tämän näköinen tällaisessa mekossa, täällä mennä muina helinäkeijuina. Ja mua itse asiassa niin vähän ärsyttää, että tavallaan on itellä sit semmoinen ajatus, että että mä en voisi olla ihan fiksu nainen, vaikka mä pukeudunkin siihen helisevään mekkoon. Mä en halua olla yksi jatkista, ja Tää on mm. ehkä se syy, minkä takia mä erityisesti haluan ja tuen myös sitä Marion ajattelua, että on pitänyt olla viimeinen tech ja pitää olla se feminine future. Mä en pakko korostaa sitä, koska se on se inhimillinen asetelma on niin erilainen kuin se asiapitoinen asetelma tai se asetelma, että sulla pitää olla musta puku ja sun pitää olla mies, jotta sä olet uskottava eikä vaaleanpunainen mm. prinsessamekko ja vaaleetkin. Me ollaan
1: väännetty tässä Whatsappissa ihan niin kuin meidän omissa mm. väännettyä. Joissa, että mitä tehdä, kun on esimerkiksi rahaa, että osataanko sillä koruja vai meikkejä vai, mm. tuota, niin kuin, että miten noi kynnet ja niin kuin, saako mm. kynsistä puhua ja näin edespäin. Mm. Että, Joo, mm. ja mä, mä luulen, että meidän ehkä Minnan tässä yhdistää tää tekkitausta.
0: Mm. Että mä muistan, mä nyt aina välillä nostelen näitä Nokia-hommia, mutta tääkin on nyt semmoinen juttu, että mä muistan sen Nokialla eka kertaa miettineeni, että onpa tosi outoa, että tää naisellisuus näissä puhelimissa on niinku sitä, että tehdään vähän niin kuin versio siitä puhelimesta ja sitten on silleen niinku, että tää menee pienenkin k tällainen peili, josta voi laittaa huulipuna, että tämä on niin kuin se käsitys naisellisuudesta, kun sitten sä katsot ympärille siellä niin firmassa, ja ne naiset onkin ihan sitä, mitä miehetkin. Että jotenkin, että se on tosi kapea se laatikko, että joka sun pitää olla sellainen niin kuin vähän miesmäinen yksi kundeista, tai sitten sun pitää olla semmoinen, että se näkyy siinä, niin kuin, että mitä sä olet. muistan, että mä mietin sitä jo silloin, ja mitä niin kuin enemmän mä oon tutustunut ihmistutkimukseen siihen, että mikä saa yritykset innovoimaan, mikä tekee menestystä siinä uuden kehittämisessä, niin
2: se tärkeämmäksi mulle on tullut se, ihmisten täytyy saada olla omia itsejäänne. Siis Marju nosti esille siinä omassa, kun hän kertoi tästä viimeinen tek-tutkimuksesta, ja valitettavasti sitä meillä ei ole nauhalla, mutta hän nosti esiin sen naisten näkökulman nimenomaan tässä innovaatiopuolessa siinä, miten teknologia esimerkiksi hyödynnetään. Että jos miehet tuo siihen maailmaan sen teknisen näkökulman ja asiapitoisuuden, naiset tuo käytettävyyden, designin, sen kuinka teknologia voidaan hyödyntää liiketoiminnan ää, tukena. Ja näitä molempia osapuolia niin kuin tarvitaan. Ja toivon
1: olisi, että myös naiset sitä teknologiaosaamista, ja siihen niin. se varmaan. Niin, mutta, kyllä. Joo. Ja Laura
0: nosti esiin tämän naisten aseman muutosvoimana nimenomaan niin kuin meidän koko työelämän murroksen muutosvoimana.
3: Näissä tutkimustuloksissa korostuu että etenkin naiset on onnettomia ja tyytymättömiä, ja tämä on valtavan surullista, ja niin kuin oikeasti iso on pitää tarttua, mutta samaan aikaan se on niin kuin iso muutosvoima, joka haastaa meitä kaikkia pohtimaan ja muuttamaan työelämää, ja meillä jokaisella on tästä iso vastuu.
0: Mun mielestä on tosi hyvin sanottu, että on tietenkin niin kuin aika hurjaa, etenkin kun se johtaa siihen, että monissa tutkimuksissa, joihin kohta hypätään, niin nähdään, että naiset vaihtaa työpaikkaa useammin. Toisaalta tämä on myös kieltä, jota markkinatalous ymmärtää. Että jos sulta osaamista kävelee ovista ja ikkunoista ulos, mm. niin se on kyllä niin kuin semmoista numeroleikkiä, jota markkinatalous ja kansantalous tiedekin ymmärtää. Mm. Et siinä vaiheessa on hyvin vaikea tehdä tulosta, kun ei ole osaajia, jotka sen tuloksen tekisi. Ja kyllä mä jälleen kerran nostaisin esiin tämän näkö- Kulman, että kun meilläkin puhutaan työvoimapulasta Suomessa, niin kuinka monella yrityksellä on varaa siihen, että 50 prosenttia potentiaalisesta
2: työvoimasta ei ole kiinnostunut hmm. ja ja Ei i- kokee, että he voi antaa kaikkea. Joo, tämä mä taas täällä kyynelet silmissä, pieni ihmisen asialla, kun naiset voi huonosti. Mutta lauraan sinä siinä ihan oikeassa, että se on valtava muutosvoima. Ja sitten äh, mä jäin miettimään, mitä meidän muutkin naisjohtajat sano, taisi tulla ainakin Annilta ja myöskin, myöskin tota Marjolta, niin on se, että pitkään naiset on ollut myös hiljaa, no, pitkään ollut ja ikään kuin, niin kuin tyytynyt myös siihen, missä he on ollut, ja se on ollut myöskin kehityksen este, Et ehkä tämä tarvitaan tämä tämmöinen tyytymättömyys ja ikään kuin onnettomana oleminen, vähän ehkä niin kuin sanottu, mutta kuitenkin, jotta sitä muutosta alkaa tapahtua. Niin kuin me tiedetään, että, että niihin lähtijätkin lähti siitä, että todettiin, että mitä täällä tapahtuu, asialle pitää tehdä jotakin. Mm, ja sen takia tästä, jos puhutaan ääneen.
1: Mm. Ja yhdessä keskustelussa meidän käydään jokaista jaksoa varten erilaisia keskusteluja haetaan inspiraatiota, niin tämmöinen niin johtajatason headhunter nosti myös sitä esiin, että toki tässä lähtemisessä on se, että onhan yrityksen kannalta valtava potentiaalin menetys, että näin moni ihminen yrityksessä ja näin moni nainen varsinkin niin pohtii työpaikan vaihtamista ja lähtemistä. Mutta toisaalta hän muistutti myös sitä, että tiettyin väliajoin, jos se yritys, jossa on, ei niin tunnista sen henkilön arvoa, niin kannattaakin lähteä. Että sitä oman hännän nostamista ei pidä odottaa, että kukaan muu tekee, pitää myös lähteä hakemaan sitä asemaa ja hakemaan sitä urakehitystä. Ja siinä kohtaa hän mainitsi tämmöisen niin kolmen vuoden välein, jos ihmiset vaihtaa, niin headhunterin tietenkin, sehän on hänelle, hänen bisnekselleen hyvä, mm. mutta myös totesi, että kyllä sitä liikettäkin saa tapahtua, ja että mm. jokainen on silleen kuitenkin oman onnensa seppä, että naisille myös sitä asennetta, että tässä on oikeus pitää omia puoliaan ja mennä eteenpäin. Ei tarvitse olla se tukipelaaja, se siellä taustalla luottopakki. luottopakki, joka mm. loppujen lopuksi niin ei kuitenkaan ole se vippi. Ja se onkin mm. muuten, tuo on muuten mielenkiintoinen että miten se luottopakki ei koskaan
0: ole se, joka ylennetään. Mm. Mutta mennään vähän niinku syvemmälle tähän aiheeseen. Eli me ollaan mietitty sitten, kun meidän tutkimuksessa nousi tämä löydös, että siinä missä miehistä 59 prosenttia viimeisen vuoden aikana miettinyt lähtemistä – niin naisissa tämä prosentti on 76 ja se ero on valtava. Mm-hmm. Ja näkyy myös sit niissä, jotka todella on lähteneet. Niin ensin tietenkin tämä aiheuttaa sellaiset hetken, että mitä täällä tapahtuu, onko me datas joku omituisuus, niin kuin me onnistuttu tekemään joku vinooma. Ja sitten tutkimusmuijana lähdin kaivelemaan, että et onko kukaan muu löytänyt tällaista. Ja se oli itse asiassa aika yllättävää, että viimeisen vuoden parin aikana tää on pikkuhiljaa nostanut tämä ilmiö päätään, Tämä nousee sieltä datasta trendinä esiin. Tähän on varmaan just niin kuin Marjokin mm-hmm. sanoi, niin Ilmiönä on ollut olemassa, mutta nyt se niin iso se aalto, että se rupeaa erottumaan ihan kvantitatiivisessa datassa. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen tausta tähän on Deloiten tutkimus vuodelta 2021, jossa hän on tutkinut luottamusta – Siis yrityksiin, työnantajiin. Ja siinä nähdään tämmöinen ihan selkeä osviitta trendista, trendistä. Eli naiset ja miehet, kun he menee työelämään ja on uusia työntekijöitä, ju, mm. niinku junior-tiimiläisiä, niin luottavat työnantajan about yhtä paljon. Mutta siinä, missä miesten luottamus työnantajan kasvaa lähes niinku lineaarisesti kohti oikeaa yläkulmaa, niin siinä manager-direktor-tasolla naisten luottamus, se ei kehity mihinkään. et se pysyy about siinä samassa, mitä niinku lisäkehitystä mm. ei tapahdu. Ja Deloitte, kun ne tutkisit näitä syitä tähän, niin saisiat kiinni sellaisia juttuja, että että naistensa luottamus kärsii siitä, että heidän kohtaamiin haasteisiin ei puututa. Ei puututa syrjintään, ei puututa häirintään, ei puututa epätasa-arvoa siihen, että vaikka palkka on erilainen, on ongelmia perhevapaisiin liittyen. Ja no, mm-hmm. jos se sitä luottamusta on, niin jos sitoutumista ja sit on korkeampi lähtöprosentti.
1: Tässä on mielenkiintoinen myös se, että mä en ole tätä lukenut sen enempää, mutta kun katsoo tätä graafia, mm-hmm. niin se, että kun me tiedetään, että tällä hetkellä miehiä on johtaa asemissa työelämässä enemmän, niin kun sitten tässä on kysytty junior staffiltä, senior staffilta, managereilta, direktoreilta ja senior leadereilta, niin naisilla tämä manager- ja direktortaso, niin se luottamus on tosiaan aika paljon alhaisempaa kuin miehillä ja pysynyt samalla tasolla kuin silloin, kun he on tullut sisään noin suurin piirtein. Mutta sitten mennään senior leader-tasolle, niin siellä naisilla ja miehillä se niinku luottamuksen välinen kuilu on paljon pienempi. Ja me voidaan tehdä tästä kaikenlaisia tulkintoja, mutta toisaalta se, että nämä naiset, jotka on tähän senior leader rooliin päässy, mm. niin hehän on niin monta estettä käyneet läpi, että heidän näkökulmansa siihen, että on tietenkin taas rajallinen ja sinänsä vääristynyt, että he ovat ne esteet voittaneet. Kaikki niitä esteitä mm. ei ole voittaneet. He on, nyt mm. hyvin jatkii. Mm. Mutta muistutan myös, että nyt meidän tässä naiset naiset jaksossa, kun nostettiin esiin, että millaisia asiantuntijoita meillä on, niin meillähän on näitä senior leader asiantuntijoita kaikki. Se on totta. Hyvä pointti. Mm.
2: Mutta he, he ovat myös siellä vaikuttamassa siihen luottamuksen rakentumiseen. Mm. Ja kyllähän se mm. fakta on, että me tarvitaan sitä senior, senior leadershipia naisia sinne, jotta ylipäätään sitä luottamusta voidaan
1: rakentaa noilla edellisillä tasolla Mutta tässä mä nostan just sen esiin, että tässä ei mitään, ketään ei dissata, vaan mm. enemmänkin niin kuin go, go ihanat senior leader naiset, joita, ja ihanaa, että he ovat tulleet meille kommentoimaan mm. tätä ja kertomaan omaa näkökulmaansa. Mutta kultaa muistot ja se pitkä ja kivinen taival siihen asemaan, jossa he tällä mm. hetkellä on, niin saattaa helposti unohtua. Taas kuriositeetti muusta elämästä, niin Netflixissä on ihana Michelle Obaman ja tota, opran haastattelu, jossa ne miettii niin vaihevuosia ja Michelle oli sitten kysynyt äidiltään, että millaisia oireita sulla oli, niin se äiti oli se, että en mä enää muista. Niin tässä justiinsa sit taas, että ettei sitä niin kuin omaa matkaansa ja kaikkia niitä esteitä, joita on, niin myöskään tullut kullanneeksi. Mutta itse asiassa nyt,
0: nyt kun kerran mainitsit vaihdevuosiasian, niin tota, tästä oli yhdessä näihin naisjohtajiin tota, liittymättömässä naisjohtajien keskustelussa. Puhetta, että aika hyvin me putsataan myös keskustelusta sisäsiistiksi pois tämmöiset kaikkia naisia koskevat aiheet ja siinä just mainittiin vaihdevuodet ja unettomuus ja niin edelleen, että näistä ei edes puhuta silloin, kun on muita kuin naisia paikalla. Ja emme nyt tiedä, puhuuko miehetkään, mutta myös siivotaan jatkuvasti sitä puhetta, että sellaiset niin kuin ihan tavallisetkin
2: päivittäiset asiat tulee pyyhittyä pois siitä keskustelusta. Tehdään siitä vähän semmoista sisäsiistiä. On, mutta on se kuitenkin, naiseus on niin iso asia. Siihen liittyy myös tällaisia, niin kuin Kerttulan tytti aina sanoo, niin siihen liittyy vain niin tiettyjä terveydellisiäkin asioita, joilta tämä vaan niin voi sulkea silmiään. Mä olisin vielä hei tuohon luottamusasiaan niin nostanut sellaisen. Mä kuuntelin tässä aika sitten podcastin Yle Arenalta, mikä oli tämmöinen anonyymi tarina tämmöisestä niin kuin häirintätapauksesta suomalaisessa isossa organisaatiossa, teollisuuden organisaatiossa. Ja se sai ajattelemaan just, että miksi luottamusta ei synny. Niin olihan se nyt aika karu tällainen tarina siis naisesta, joka oli kokenut lähes 20 ahdistelu tai tällaista häirintätapausta. Ei nyt kaikki ollut ahdistelua, mutta häirintätapausta. Mutta nyt oli melkein 20. Yhdestäkään ei tullut ensimmäisten kierrosten myötä ää, seurauksia. Piti käydä aika monta keskustelua, aika monta tilannetta ja hyvin tämmöisiä ikäviäkin keskusteluja ennen kuin mitään tapahtuu. Mm. Ja kyllähän hän ainakin totesi, että hänellä on luottamus mennyt. No ihan varmasti. varmasti. Ja,
0: ja siis samahan nyt on ollut ihan tässä vapuntienolla suomalaisissa Kyllä. teekkaribileissä. Toimitusjohtaja edelleen nauttii hallituksen luottamusta. Vitsi nolla, vitsi. Nolla toleranssi. Nolla toleranssi mainittu, mutta vitsi vitsi, en mä, en mä tarkoittanut. Niin, ja tämä on just se, että tälleen kun tätä katsoo, niin ei mikään ihme, että on vaikea luottaa, koska tällaista tapahtuu. Näitä putkahtelee. Esiin tämmöisiäkin asioita. Ja mun mielestä Minna sanoi hyvin yhdessä postauksessaan, että me nyt puhutaan tässä naisten kohtaamasta häirinnästä, mutta saman aikaa tiedetään, että ollaan kuultu tarinoita, että myös on paikkoja, joissa vanhemmat naishenkilöt nuoremmille miehille puhuu aivan tosi härskistä ja se ei ole yhtään sen hyväksyttävämpää, että kyse ei nyt on mistään sillä tavalla sukupuolittuinen. Mutta mä hyppään nyt seuraavaksi Annin kommenttiin.
5: Voisiko olla niin, että... Naista aika usein ylityöllistettyjä, mutta ehkä hieman aliarvostettuja. Meillä on kuitenkin tosi kova tahto tehdä työ hyvin ja ollaan tosi tunnollisia sen suhteen, mutta ei ehkä saada ihan sitä kaikkea arvostusta. Mikä sitten meille niiden työtehtävien takia kuuluisi? No mistä tästä johtuu? Se on hyvä, hyvä kysymys. Itse on pohtinut sitä, että aika usein me naiset ollaan niin sanotussa tukifunktiossa, vaikka ollaankin korkealla niin yrityksen hierarkiassa. Eli tähän meillä on niin kuin HR tai viestintä, markkinointi, lakiasiat tyyppiset toiminnot, kun taas valtaosa liiketoiminnasta on miesten johtamia. Ja totuus on kuitenkin se, että mitä liiketoimintoja arvostetaan, hyvin paljon enemmän ja aika usein se kunnia sitten kaatuu sinne liiketoimintojen puolelle.
0: Tästä muun tulee mieleen semmoinen kommentti, McKinseyin ja liinin organisaation tutkimuksesta, että naiset tavallaan kokee, että pitää olla mahdollisuus nousta myös liiketoimintavastuullisiin ja teknisellä puolella vastuullisiin rooleihin. Ja useissa yrityksissä, joissa nähdään korkeampaa naisjohtajien poistumaa kuin aiemmin, niin naiset ovat just kyllästyneet siihen, että mahdollisuudet liittyy vain ikään kuin tukifunktiorooleihin. Tähän ei ole mikään kritiikki, tukifunktiorooleja vastaan, vaan se, että pitäisi itse pystyä valitsemaan, että millaiseen rooliin nousee, jos meritit on kohdallaan. Mm. Mutta mehän myös tiedetään, että näinhän se ei aina ole, että se on yhtä helppoa kaikkia nousta niihin
2: rooleihin.
1: Ja sitten noista meriteistä, niin että mitkä meritit kohdallaan. Niin mä mennäisin
2: sanoa ihan samaa, että, että jos olet mies, tarvii olla paljon merittejä kun niitä merittää lähdetään mutta, hakemaan. Mutta ei kun mä uskon,
0: että tullaan menossa tässä myös siihen suuntaan, että johtaminen ei ole mikään
2: meritti, vaan
1: Excelit on meritti. Niin, siihen. Ja sitten toisaalta siihen, että mitkä, kun lista tavallaan arvioidaan ihmistä ja hänen osaamistaan, niin on monenlainen. Siinä on yksi on se vähän astinen kokemus. Toisaalta on tämmöinen monialaisuuskin voisi olla ajatus, että hän on osoittanut, että hän pystyy alalta tai tehtävästä toiseen siirtymään, niin mikä silloin häntä estäisi ottamasta niin uutta paikkaa, vaikkapa tukifunktiosta mm. siirtymään liiketoimintaan versus, että sä oot mennyt vain niin samaa trackia koko ajan eteenpäin, jossa organisaatiossa, jossa on just arvioitu tai arvosteltu tätä niin Excel-osaamista, mutta ei ihmisten johtamista. Ja sitä kautta mä syötän sulle niin lapaan nyt, Liisa, sen, mitä me ollaan mouhkattu kyllä tuon jos me niin näistä niin kuin kiintiöistä. Mm, että jos niin kuin ajatellaan perkien merittien näkökulmasta, niin kyllä mä edelleenkin sanon, että, se, että sitä mitä et näe, niin on vaikea unelmoida. Eli esimerkkien kautta tulee myös muuttumaan tämä maailma. Ja jos ei ole esimerkkejä, niin mitä sitten? Ja mm. esimerkkejä, yksi tapa on myös niin naiskiintiöitä kasvattamalla niin luoda. Niin, kyllä, mm, joo.
0: He, he, niin, tota, mm. Mä tartun tähän joo. syöttöön. Kun paljon puhutaan siitä, että miksi kiintiöitä tarvittaisiin, niin useinhan tämä nyt ehkä aiheena oli näitä luottaa Ylemmin on mutta useinhan syynä siihen, mä en usko, että, että se on yleensäkään niin, että etteikö olisi hyvän tahtoisuutta ja eikö, etteikö niin moderni johto tänä päivänä haluaisi enemmän naisia johtamiseen. Se ongelma on se, että moderni johto kuvittelee, että meillä on täys meritokratia ja että se meritokratia, joka meillä on, on tasa-arvoinen ja oikeasti ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet, mitä kuitenkin kaikki tutkimukset osoittaa, että näin ei ole, mutta näitä tutkimuksia usein lukee vaan ne ihmiset, joita asia koskettaa, eli jotka on ikään kuin tippunut sille toiselle puolelle. Mutta tämä tutkimus näyttää on aika aukotonta. Ja siinä on niinku moneen kertaan jo todettu, että se, mitä, mitä kiintiöt onnistuu tekemään, niin ne maalaa ikään kuin sitä kuvaa erinäköisestä profiilista, joka voi onnistua tietyn tyyppisessä tehtävässä. Et kun meillä on hyvin kapea se kuva siitä, että tällainen ihminen onnistuu tässä tehtävässä, me voidaan leventää sitä profiilia ja nähdä, että katsos vaan, se ei näin kapea se onnistumisen edellytys, vaan se on leveämpi. Ja se tulee just sitä kautta, että me saadaan näiden kiintiöiden kanssa useampia niin näkökulmia siihen. Ja tästä on olemassa tällainen ehkä tota, even ja nimetty ruotsalaistutkimus, jonka nimi on Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man. Eli tämän tutkimuksen löydös on, että useimmiten ne, jotka kärsii näistä sukupuolikiintiöistä, on itse asiassa ne keskivertosuoriutuvat miehet. Että kun haetaan niin huippuosaamista, niin ne keskivertomiehet, jotka vähän niin tuurilla pääsee
2: korkeisiin paikkoihin, niin ne on ne jotka kärsivät sukupuoli kiintiöistä tai ruotsalaistutkimuksen mukaan. Ja tota, mä haluaisin palata vielä tähän niin kuin naisasiaan ja, ja siihen, miten naisia nähtäisiin enemmän siellä liiketoiminnan johtotehtävissä, eikä pelkästään niissä tukifunktioissa. Et kyllähän nämä meidän kaikki naisjohtajat olkoonkin, että he ovat siellä niin kuin senior leadershipissa ja heillä sitä luottamusta on, mutta kyllä he kaikki niin kuulutti sitä rohkeutta, mm. sitä, että pistää itsensä alttiiksi ja lähtee rohkeasti hakemaan niitä paikkoja, vaikka pienen epävarmuudenkin kanssa. Ja oli semmoinen kuoti, joka ei välttämättä nyt tule tähän, mutta onkin sen tässä, eli hän nosti esiin että Cheryl Sunbergin kirjasta, että mitä hän itse pitää sellaisena omana ohjenuoronaan, että mitä tekisit, jos et pelkäisi. Ja mun mielestä se on niinku hirveän ihanasti nostettu, ja hän siis aikamoinen rautarouva pitää tällaista, on taulu seinällä, jossa puhutaan tästä rohkeudesta ja, ja pelon voittamisesta, et se vaan, sitä pitää olla meillä joka päivä, ootko
1: se minkälaista roolista tahansa? Mä haastan tota silti just mm. se, että ne naiset, jotka on noihin senior leader-positioihin Suomessa ja maailmallakin noussut, niin he heillä on täytynyt olla roppakaupalla joko onnea tai rohkeutta, ja tietenkin hemmetisti työtä ja koulutusta mm. ja näin edespäin taustalla. Ja se, että tätä puhutaan ja niinku pusketta ja syötetään naisille, niin kyllä just tästä suusta, että me ei aina olla niitä niin tukevassa roolissa olevia ja siellä niinku taustalla pelaavia, mutta että mä en haluaisi kaataa sitä naisten vastuuksi, että mm. kaikki, jotka pistää niinku enemmän rohkeutta peliin, niin etenee. Mm. Tämä on rakenteellisempi ongelma. Nyt aivan, on toki. siis Täydellinen lapaan syöttö.
3: Mm. Juuri tästä puhuu Laura. Niin Kuten tutkimus todistaa, niin diversiteetti kokonaisuutena tekee yrityksistä parempia. Ei vain niin mies-naisasetelma, vaan kaiken tyyppinen diversiteetti. Tässä mä tutkimuksessa Day eli Diversity, Quality ja Inclusion, oli myös yksi teema, joka nousi isosti esiin. Ja tota, mä olen tämän iso uskoja ja suuri kannattaja, mutta miten tämä tehdään, sitä mäkään en tiedä. Ja tästä aktiivisesti onkin kollegoiden kanssa puhunut niin kuin best practicesista, että miten tätä saadaan jalkautettu, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Kuten mä aiemmin sanoin, niin mä uskon, että vuosikymmeniä hiotot optimoidut rakenteet nitisee ja meidän kaikkien pitää ymmärtää, että että niiden rakenteiden on nimenomaan pakko muuttua ja heijastaa tätä uudenlaista maailmaa ja ajattelua. Mutta miten se tehdään? Tämä on tuhannen taalan kysymys. Mä itse uskon siihen, että yrityksen arvojen ja kulttuurin pitää aidosti heijastaa haluttua tahtotilaa ja niiden on näyttävä aidosti arjessa.
1: Mun piti vaan tuohon palata, kun Syön sanojani sen verran, että sanoin, että ne naiset, jotka on päässyt niinku senior leader paikkoihin, että heillä on ollut paljon onnea matkassa. Ja mä en halua siis vähätellä kenenkään onnistumista ja eteenpäin pääsyä, mutta kaikillahan meillä on niinku työelämässä onnenkantamoisia myöskin. Me ollaan kohdattu juuri oikeassa uranvaiheessa joku sellainen esihenkilö, joka kannattelee meitä ja antaa meille just sitä rohkeutta mm. ja luo sitä polkua, näyttää esimerkkiä ja näin Joillain on tietenkin myös niinku perittyä varallisuutta tai perittyä niinku yrittäjärjestelmä, historia ja näin että heillä on ollut myös tilaa lähteä kasvamaan jonkun yrityksen suojissa. Mutta halusin vaan sen, että tämä kommentti ei ollut kenenkään onnistumisen ja eteenpäin pääsyn vähättelyä.
0: Mä voin enkin mm. omasta puolestani sanoa, että he, joiden kanssa itse, itse puhuin, niin nostivat itse sen onnen ja kuplan mm. itse esiin. Että kyllä he on hyvin tietoisia siitä, että kaikki eivät niin meriteistä huolimatta päädy samaan mut, paikkaan. Mutta hyvä
1: pointti taas tässä samalla tavalla kuin sitä rohkeutta, niin tätä, että kun nainen tarvitsee tavallaan rohkeutta tai onnea, et entä sitten ihan vaan, että sä voit olettaa, että tietyt asiat, kun sä kouluttautut tietyllä tavalla – tai teet tietyn tyyppisiä niin uramuvese, että sulla on mahdollisuus edetä tasa-arvoisesti. Siitähän me ei olla vielä puhuttu. Mm. Mm. Ja, Kyllä.
2: ja kyllähän se on ihan, ihan siis tosiasia, että niitä rakenteellisia muutoksia tarvitaan. Mutta niin kuin me ollaan puhuttu esimerkiksi meidän, meidän johtajuustapahtumassa, niin se, se, on, se on pitkä tie. Se on niin kuin Katriina Krönkvist, Great Place to Workin, toimari sanoi, että nämä on ultrajuoksuja. Mm. Nämä, ne va vaatii aikaa ja, ja ne vaatii, vaatii tota näköä kaikilta sukupuolilta, kaikilla tasoilla, mutta sitä odotellessa niin sanotusti, niin naiset voivat siihen omaan. Mä jotenkin niin kun itse jaksan uskoa, että siihen ikään kuin omiin mahdollisuuksiin voi vaikuttaa. Että jo toivoisin, että naiset rohkeasti tarttuisivat, vaikka sitä ei voi, mä oon ihan samaa mieltä, ei sitä voi pelkästään niin naisten päälle sälyttää sitä vastuuta. Hyppää
0: hyppään nyt sitten seuraavaksi ehkä just siihen, että miltä tämä rakenteiden muuttuminen näyttää ja mit- missä muutosvauhdissa me ollaan. Ja käytän tässä referenssipisteenä tämmöistä McKinseyin ja liinin organisaation tutkimusta, joka toki on Jenkkitutkimus, mutta on tehty jo kahdeksan vuotta, joten sillä tavalla siinä on niinku hyvää historia siinä tutkimuksessa. Ja se osoittaa, että me ollaan sillä tavalla edistytty, että vuodesta 2017 naisten määrä C-tason johtajissa on noussut 6 prosenttiyksikkö mutta edelleen siis tilanne tämän tutkimuksen mukaan on se, että siinä missä silloin kun tullaan sisään työelämään, niin miehiä ja naisia on about yhtä paljon, ja valkoisia miehiä on 33 prosenttia, ja valkoisia naisia on 30 prosenttia, ja siihen tulee vähemmistöt päälle. Niin sitten siinä vaiheessa, kun mennään sinne C-tasolle, niin miesten, valkoisten miesten määrä on 61 prosenttia, ja sinne 39 prosenttiin mahtuukin sitten kaikki vähemmistöt ja naiset.
1: Ja tämähän ei siis mittaa tämä graafi, joka löytyy tutkimuksesta ja on vapaasti netistä saatavilla, eikö vaan? Mm. Niin tämähän ei mittaa saman Henkilön urakehitystä ei. ajassa, jolloin se sai justinsa ajattelemaan, että tässä on varmasti myös niinku sukupolvi äh, mukana, koska se, että entry-tasolla on jo näin tasapuolinen tämä luku, että suurin piirtein puolet, ja puolet miehiä ja naisia, toki tähän on vain näin binäärisesti miehiä ja naisia kategorisoiva, sitten heidän etenemisensä soisi toivoa, että jatkuu yhtä tasaisena tuosta junioritasosta. Mutta eihän se, eihän se siis tähän mm-hmm. nimenomaan osoittaa, että ei jatku. Se on, mm. se on totta, mutta tämä ei sinänsä vielä, että C, C-sviittiin ei kuitenkaan 2017 vuodesta niin välttämättä ole vielä ehditty. Joo, mutta kahdeksas vuodessa nähdään jo, että, mm-hmm. että
0: ei se trendi, että jos on nyt 6 prosenttiyksikköä noussut 20-26 naisten prosenttiosuus C-sviittiin, niin suunta on oikein, mutta aika hidasta se niin, Eli siinä on sekä
1: niinku tämmöistä rakenteellista että sitten vielä niin kuin vanhan kartin meininkiä, niin. joka tulee muuttumaan myös ajan kanssa. Mm-hmm. Joo.
0: Tämä on mielenkiintoinen ja tässä tutkimuksessa todetaan, että kuitenkin kaikki ovat yhtä kunnianhimoisia. Useinhan selitetään sillä, että naiset haluavat jäädä kotiin tai ei ole sitä kunnianhimoa ja niin edelleen. Kaikki ovat yhtä kunnianhimoisia ja ihan samalla tavalla etniset ryhmät mukaan lukien. Kyse on nyt nimenomaan siitä, että miten me määritellään osaaminen ja miten me määritellään se, että miltä näyttää ihminen, joka nostetaan sinne. C-tasolle. Ja kaiken näköistähän tässä on yritetty, ja loppujen lopuksi uskon aika vahvasti, että tullaan just siihen, että miten vaikea on tehdä päätöksiä sen oman mututuntuman vastaisesti. Et jonkun verran just tullaan siihen tiedostamattomaan puoleen. Ja mitä, vaikea on, että vaikka olisi se merittilistä, että vaikka katsotaan sen ohi, että usein naisilla on enemmän niin sitä pehmeää johtamisosaamista, miehiä arvioidaan sitten, että heillä on sitä asiajohtamisosaamista. Osittain tässä on ehkä taustalla sitä, että sitä asiajohtamista arvostetaan enemmän, mutta sitten on myös näin, että ihminen tavallaan mielessään ajattelee, että pätevyys näyttää joltain. Ja siitä on hirveän vaikea erotella niitä erilaisia tekijöitä, että mikä siinä, mikä minun mielestäni näyttää lupaavalta johtajalta, niin mitkä piirteet tulee mm. ammattitaidosta ja mitkä piirteet tulee oikeastaan itse sukupuolesta. Mm. Kun meidän päärakastaja tekee tehdä tällaisia messoja asioista, se on hirveän nopeaa ja tehokasta. Säästää aivoja energiaa. Mutta tästä itse asiassa Marjolla on hyvä kommentti ja omakohtainen oma
4: tarina. Kuunnellaan se. Niillä on naisia ja miehiä noin 50-50, eikö niin? niin? Niin kyllähän se on hyvä, että jonkunnäköinen balanssi eri työpaikoilla on. Ei se nyt tarvi olla 50-50, mutta, mutta että se tuo tätä niin lisää arvoa, just eri näkökulmista. Mä oon käyttänyt itse esimerkkinä, kun mä rupesin tekemään Enston päässä töitä mun veljen kanssa hyvin aktiivisesti ja niin meni yllättävän kauan siihen, että me pystyttiin ymmärtämään toisiamme, kun mun veli on ja Hän lähti aina niin kuin rahasta ja tästä tekniikasta, kun mä lähdin aina ihmisistä ja sitten kun me huomattiin, että meidän tavoite on aina se strateginen pitkän tähtäimen tavoite on sama. Niin sehän on lisäarvoa, kun me lähdetään vaan miettimään niitä eri näkökulmia. Ja, ja se oli meillekin yllätys, kun me, meillä oli niin, tota, niin ä, sit hedelmällistä tämä meidän keskustelu jatkossa. Musta jotenkin ihan fantastisen, ihana
2: kommentti, koska tästä tullaan just siihen, että ei ole tämmöistä niin kuin hyvää paha asetelmaa, että miehet paha ja naiset hyvä, vaan tää on enemmänkin just sitä, mitä sä Liisa sanoit äsken, niin kun me aivot on, tai ne ikään kuin menee siihen, mikä on meille tuttua. Ja moni, monella miehellä on se, varsinkin siellä niin liikkeen johdossa, on se asiapitoinen tausta. Siellä on ne talousraha, tekniikka, jotka, jotka on ikään kuin niitä tuttuja asioita. Ja sitten tällainen niin kuin ihmislähtöinen taas, mitä Marjo edustaa just kasvatustieteilijänä, niin se tuntuu ehkä vieraalta. Ja sitten tällaisia keskusteluja me tarvitaan, että niin kuin hän sanoi, strateginen tavoite on sama. Mennään samaan suuntaan, mutta me tullaan vaan niin eri polkuja. Tätä diskurssia me tarvitaan, jotta me ymmärretään sen ikään kuin kunkin agenda. Maali on sama, että me voidaan tulla sinne vähän eri kautta. Ja sitten taas tullaan siihen myöskin, että molempia tarvitaan. Mä tuossa mietin, kun kuuntelin tuota Marjoa, että kun useinhan esimerkiksi töitä hakiessa, niin, meitä mitataan sillä, että me kerrotaan vaikka itse tämmöisenä niin taustalla, että minkälaisia tuloksia ottaa, mitkä ottaa, ja minkälaista kasvua on tehty. Nähä euroa ja prosentteja, mitä sinne tuodaan. Sinne pitäisi tuoda myöskin ne pehmeät arvot, miten hyvin henkilöstö on voinut, miten hyvin asiakkaat on voinut ja niin edelleen erilaisia mittareita. Että siellä näkyisi tietyllä tavalla ne molemmat ja sillähän meidän pitäisi altistaa sukupuolesta riippumatta ää, itseämme ja toisiamme. Kyllä. Mä tässä nyt niinku huomaan, että minun on pakko jotenkin
0: mun sisältä nousee paine sanoa tämä ääneen. Nythän niinku jälleen kerran me ollaan sellaisella alueella, missä naismiesjaottelun tekeminen on hyvin vaikeaa. on niin kuin tai ihmislähtöisiksi koettu johtaminen, niin sehän on niin omalaisensa, niin tämä ihmislähtöisyys on tieteenala, josta löytyy sekä naisia että miehiä. Kyllä. Mutta toki samanaikaisesti tiedetään muiden alueiden tutkimuksesta, että, että hirveän usein kuin poliittisessa päätöksenteossa, niin naisten määrä lisääntyy. niin Tiedetään, että puoluekannasta riippumatta, niin aletaan kiinnittää enemmän huomiota ja investoimaan enemmän sosiaaliseen infrastruktuuriin, eli päivähoitoon, koulutukseen, terveydenhuollon. Huoltoon. Tämä ehkä johtuu siitä, että usein perinteisesti on ajateltu, että nämä vähän vähän niin sellaisia, mitä naiset kotona Hoitaa mm. ja sitten tavallaan ihmiset hoitaa niitä omia asioitaan myös silloin, kun he menevät kodin ulkopuolelle päättämään. Mutta näähän ei varsinaisesti ole mies, kysymyksiä, että Toivoa sopisi, että mitä enemmän niitä laatikoita venytetään tai poistetaan kokonaan ja kaikki saavat keskittyä asioihin, jotka heitä eniten kiinnostavat, niistä vähemmän me nähdään sitä, että joku tietty asia on nais, naisten harteilla ja joku toinen asia miesten harteilla, vaan niin ihmiset voisivat mennä omien mielenkiintojensa perästä niille alueille.
1: Mutta kyllä saat Minna tosi niin itse koen, hyvin tärkeä. Ja oikein asian ääressä, että se, ja mistä tosiaan Mariojen tuossa puhui, että, että päämäärä on sama, mutta se, että miten sinne päästään, niin on erilainen. Ja mä huomaan itse, että mun opintovalintoja on rajoittanut se, että mä oon kokenut jotenkin tietyt alat tai tietyt opiskelupaikat hirveän rigideiksi, että sun pitää niinku olla halukas tekemään se sillä tavalla, kuin sille alalle on perinteisesti ollut tyypillistä ja ei ole tilaa niinku uudelleen ajatella sitä. Meillähän on, niin kuin Liisa ja minä ollaan hyvä esimerkki siitä, me käydään paljon semmoisia keskusteluja, joissa meillä on ihan sama agenda, mutta meillä on hyvin erilainen niin lähestymistapa ja miten me lähdetään ratkaisemaan sitä. On hetkiä, niin on briljantteja hetkiä päästä kasvatusten sen niin toisen, te kohdata sen toisen ajattelun, että ai sä, sä mietit sitä tolla tavalla. En ollut miettinytkään tuota sun kanssa. aa, mutta tosiaan, että noin sunkin tavalla sen voisi ratkaista. Ja jos ei siinä ole sitä tilaa, tiedolla niin kuitenkin luovuudelle, hmm. niin, niin silloinhan me tosissaan vaaditaan, että niin ihmiset menee samaan muottiin, oli se sitten niin miestä Nice
0: Tämä on tosi hyvä pointti, koska ollaan ehkä jossain podissa aiemminkin sanottu, niin en ole aiemmin ollut sellaisessa työyhteisössä, jossa myös käydään sellaista keskustelua, että ei niinku tavallaan, että aktivisti pyritään olla arvottamatta sen toisen hyvin ehkä itselle vierasta lähestymistapaa ja olla niinku enemmän sellainen, että ai jaa, niin juuri sä tuossa sanoit, että miten sä tolle ajattelet? Saaks
2: mä taas sanoa vielä? Mä olisin halunnut siihen sun kommenttiin, että näitä laatikoita venytetään. Niin kyllähän maailma varmaan näyttää aika erilaiselta, kun me mennään 20 vuotta eteenpäin, koska nyt Esimerkiksi just tämä niinku perhevapaa uudistus, jossa miehet ottaa ihan erilaista vastuuta siitä lastenhoidosta. Ja ylipäätään sitä niin kotiympäristöstä. Ja ni, niin. Nimenomaan ja se ei ole enää semmoinen, että tässä on miehen malli, ja mies hoitaa nyt miesten työt ja sitten mm-hmm. nainen hoitaa naisten työt. Niin Kyllähän se myös tarkoittaa sitä, että sehän automaattisesti taas olla varovaisia. Tietyllä tavalla muuttaa meidän maailmaa ehkä automaattisesti sitä muuta, mutta se muuttaa ikään kuin luontevasti mm-hmm. kohti sitä suuntaa. Ja toivottavasti sillä tavalla, että oltaisiin valmiit näkemään, että toisten ajattelutavat ja olemaan niille avoimia.
0: Ja Laura nyt tosi hauskasti siitä, miten paitsi että kulttuuri syö strategiaa, niin miten itse asiassa hyvä kulttuuri myös parantaa strategiaa.
3: Mä jo vuosia sitten saanut tietenkin storyline-quotin, että kulttuurit syvät strategioita aamiaiseksi, ja mä uskon tähän edelleen. Mutta mä oon itse lisännyt siihen sen, että jos kulttuuri on kohdallaan ja tahtotila selvä, niin fiksu kulttuuri ja organisaatio ne kalibroista ja strategiakin paremmaksi. Totta kai jokainen yritys tarttee strategian, että ei me voida vaan luottaa sen kulttuurin voimaan yksin. Mutta erittäin tärkeää nyt tässä tilanteessa mun mielestä on tunnistaa se, että miten me saadaan että hiljaistenkin ja tyytymättömiä ääni kuuluvaksi. Samanaikaisesti aina on tehtävä valintoja. Pitää ymmärtää, että Yritys ei voi miellyttää kaikkia, se ei ole vaan mahdollista. Mä henkilökohtaisesti uskon, että joka ikiselle henkilölle on tärkeää löytää se oma yhtiö ja oma kulttuuri, missä pystyy itse kehittymään ja vaikuttaa sen yrityksen kehittymiseen. Se on kaikista edellmällisin lopputulos.
0: No tähän me tietenkin lähtienä allekirjoitetaan.
2: Mm. Ilman muuta ehdottomasti.
0: No mitä sitten meillä on tämä tämmöinen asioiden tiedostamattomuus ja mitä tälle aiheelle voitaisiin tehdä? Mitä ajatuksia teillä on siitä, että jos työyhteistyö vielä tänä päivänä ole toimivia meritokratioita, niin
1: mitä me voitaisiin tehdä tällä? Sä iso, äh, iso mi, mm. mitä mit, mit, iso kysymys näin tota, tavalliseen arkipäivän iltaan, <laughs> että tämä Katrinan grönvick joka on siis Great Place to Workin toimitusjohtaja, niin hän hän totes, että jos hänellä olisi tämän vastauksen avaimet, niin hän hän olisi erittäin rikas mm. henkilö, kun hän olisi tämän niin työelämässä ratkassut, mutta se mikä mulle on jäänyt näistä meidän, miksi me lähdemme tutkimuksen aamutilaisuuksista mieleen, on se, että muistuta, että, että vie ei vain Aikaa. Tämä on tosiaan ultrajuoksu, mutta myös se, että se dialogin käyminen siellä työpaikalla arjessa, niin siihen pitäisi olla tilaa. Joo, ja sitten mä ehkä ajattelen niin, että se vaatisi sellaista tiettyä uteliasta mieltä ja avoimuutta
2: – sille erilaiselle ajattelulle, joka ehkä pistää miettimään, että jos me mietitään ihan siis ketä tahansa johtajaa, niin usein nostetaan, että johtajan tärkeä ominaisuus on se uteliaisuus. Vähän niin kuin myynnissäkin, kaksi korvaa ja yksi suu. Että sä oikeasti haluat kuulla ja haluat ymmärtää ja ja ikään kuin sitä kautta kehittää sitä omaa ajattelua. Kyllähän me tarvitaan nimenomaan sitä kaikilla tasoilla, koska muutosta ei tapahdu, ellei meillä ole halua nähdä maailmaa toisten silmin. Eikä siihen riitä vaan yhdet silmät, yhdet eri Erilaiset silmät, vaan siihen tarvitaan joukko niitä erilaisia silmiä. Ja ehkä juuri sitä, mistä siinä meidän aamiastilaisuudessakin tähän johtamiseen liittyen puhuttiin, että se viisaus ei asu siellä johdossa, vaan se on itse asiassa koko organisaatiossa ja sen jollain lailla kerääminen ja näkeminen ja sitä kautta asioiden muuttaminen.
0: Nyt tässä oli taas sellainen kohta, johon mä vähän muutamme mun suunnitelmia ja pistänkin tähän väliin Laura Tarkan kommentti, jossa hän puhuu nimenomaan
3: tästä aiheesta. No, mitä tässä on kaikista tärkeintä? No, Ensinnäkin ymmärtää, että meidän kaikkien on muututtava, hyväksyttävä, epämiellyttävältäkin tuntuva haastaminen ja kyseenalaistaminen ja se, itsessään se muutos. Meillä etenkin täällä Suomessa, niin mehän tarvitaan ihan kaikki resurssit käyttöön. Ja sit ehkä se tärkein on muistaa, niin kuin, mitä mä ajattelen itse, että johtaminen on oikeasti palvelufunktio, nykyään enemmän kuin koskaan. Ja sen takia siinä pitää heijastua se koko inhimillisyyden kirja. Mutta se mikä on tänään tärkeää, niin uskon se, että johtaminen palvelufunktio on huomenna vielä tärkeä.
0: Bon bah best- Mä en muista, oliko se Ari Rämö, joka sanoi siinä yhdessä, yhdessä toisessa jaksossa, Minä me johtajat, mm-hmm. puhui siitä, että johtajan pitää pystyä sietämään kritiikkiä ja osata olla hiljaa ja kuunnella, mitä muut sanoo. Me tullaan taas vähän siihen, että modernia johtajuutta on se, että antaa
1: ihmisille suunvuoron ja kuuntelee silloinkin, kun se on vähän kipeätä. Ja sitten sellainen, mikä itse asiassa äh, Linkkarissa on ihania ihmisiä, jotka on sellaisia ihania ajattelijoita, ja Eeva Örni, joka on tämmöinen kielen asiantuntija, niin äh, ajattelee paljon ää- ääneen lämmin suositus äh, lukea Eevan ajatuksia niin kielestä ja suom- niin suomen kielestä, mutta hän pohtii sitä sellaista, että millaisia termejä me ollaan käytetty aikaisemmin ja toisaalta kuinka ne on jossain kohtaan tuntunut omituisilta ottaa käyttöön ja sitten jossain kohtaan ne asiat muuttuu aivan niin kuin normaaleiksi. Mm. Otetaan nyt vaikka esimies ja kuinka se, rupeaa, se kalskahtaa todella hassulta nykyisin, kun ollaan totuttu käyttämään sanaa esihenkilö. Mutta kyllä mä muistan 2008 18, niin mä jotenkin vielä itsekin olen silleen, että mikä tämä esihenkilö on, että onpa omituinen mä itse sana. itse luulen, että... että meidän kuplan ulkopuolella moni voi vielä edelleen olla sitä mieltä, että miksei se
0: voisi olla mm-hmm. esimies. Että mulla on saanut muistikuvat, kun me ruvettiin tekemään lähtiä podia vuosi sitten, niin se esihenkilö vielä niin kuin jotenkin oli vähän sellainen, että mä itse, se olisi pyörähtänyt se mies sieltä perään niin kuin... Eli, eli pointtini
1: mm. on just se, just että tämä. asiat, jotka tuntuu aluksi omituisilta, ja kuuntelemisen kauttakaan ei tule sellaista oivallusta ja ahaelämystä, elämystä että nyt mä ymmärrän tämän, kun mä oon kuunnellut, mm. niin että se epämukava vaihe, jossa sä et tiedä, mitä sä sillä tiedolla teet, ja tämä niin kuin, tiedän, että tuohon suuntaan pitäisi mennä, mutta et ei tämä nyt ihan vielä mun ajatteluun tai mieleen mahdu, niin se noiden, muun muassa just, miten, mitkä jotkut sanat, jotka on nykyisin meille arkipäivää, niin on tuntunut tosi hankalilta aikaisemmin, niin osoittaa sen, että sitä epämukavuutta kohti tässäkin. Mm. Ja, ja mä
2: palaan vielä siihen, Liisa, mitä sä sanoit siitä Arista, että hän jollain tavalla vielä nosti sitä, että kun pitäisi olla korvat auki kuuntelemaan, nimenomaan niin, että sä pistät vähän niin sen oman ajattelun johtajana sivuun ja kuuntelet, mitä sun ihmiset sanoo, ja et vaan yritä ymmärtää, vaan olet sille todella avoin, että tunge niitä omia ajatuksia, vaan annat niille ihmisille myös sitä päätösvaltaa, koska siellä asuu ihan valtavasti tietoa. Tämä on tosi vaikeaa sen ikäpolven edustajille, joilla johtajan on pitänyt tietää. Se on ollut niin vaatimus, että johtajalla on kaikki viisaus. Ja yhtäkkiä se on enemmän niin kuin kirous kuin hyvä asia. Niin pitää ymmärtää tietyllä tavalla sitäkin puolta, että eihän sieltä yhtäkkiä vaan ikään kuin pyöräytetä tämmöiseksi niin moderniksi johtajaksi ja lähetä rallatelle menevään. Se vaatii myöskin sitä, että ikään kuin antaa itselle luvan, että mun ei tarvi olla oikeassa. Mm. Ja just itse tosi hyvä pointti, ja mä haluaisinkin ehkä niin tässä, että minkä
0: takia me ollaan niin voimallisesti nostettu tämä esiin, niin mä jotenkin koen, että nyt on auki sellainen tässä työn murroksessa ja pandemian jälkimäaineissa, niin nyt meillä on auki tällainen mahdollisuuden ikkuna muuttaa työelämää paremmaksi Kaikille, Ei vaan jollekin ryhmille, vaan ihan kaikille niin, että on enemmän tilaa ja isommat <tot> laatikot olla ihan mitä halutaan. Hmm. Me oltaisiin jos me ei hyväksi tätä tilaisuutta siihen, että me oikeasti muutetaan asioita eikä anneta niiden pysyä samanlaisina. Ja niinpä mä otan tähän, me ollaan tässä kohta vedetään tämä yhteen tämä jakso, mutta mä otan tähän vielä Marion kommentin siitä, että nythän meillä on työntekijän markkinat ja nyt on lupa vaatia.
4: Ensimmäisenä minulle tulee tietysti mieleen se, että täytyy vähän ymmärtää myös, missä tilanteessa me nyt ollaan. Nythän on työntekijän markkustus. Eli liikkuvuuttahan on tosi paljon. Ja, ja liikkuvuutta siinä mielessä, että jos ei siellä työpaikalla ole asiat kunnossa tai esihenkilö ei ole ajan tasalla, yrityskulttuuri ei ole sellainen, joka tuntuisi sopivan itselleen, niin ihmiset siirtyy. On sitten mies tai nainen, niin, niin molemmat on valmiita. Ja itse asiassa tämä niinku naisten liikkuvuus on mun mielestä niinku sellainen positiivinenkin asia saattaa olla, Et naiset on ollut enemmän työpaikka-orientoituneita kuin miehet. Miehet liikkuu helpommin. Niin jotenkin niinku mun mielestä se on myös viesti siitä, että uudenlaisia kyvykkyyksiä tarvitaan ja naisetkin on huomannut, että hei mun osaamisella on niinku tarvetta muuallakin ja mä voin Kehittää itseäni menemällä toiseen siitä Siitähän on myös kysymys. Minusta niin. mm. se
2: on jotenkin ihan, ihana tämä, että jotenkin Marjo näkee tämän positiivisena ja niin kuin hän sanoi, että eihän on niin naisemiesasia, vaan tämä koskee ihan kaikkia on hyvät ihmiset liikkuu ja kehittää ja kehittää. Ja
0: ehkä tähän just tullaan vielä siihen, että loppujen lopuksi kuitenkin niin olisi kauhean tärkeää tässä murroskohassa, että vaikka olisi täydellisessä maailmassa niin, että ei tarvitsisi, että saisi toimia ihan niin kuin toimii ja kaikki ottaisi avosyli avosylin vastaan, mutta me ei eletä täydellisessä maailmassa, joten kannattaa pitää itsestään meteliä, kannattaa puhua, kannattaa rohkeasti ehkä myös etsiä niitä uusia mahdollisuuksia Kolmen vuoden jälkeen, niinku tämä mm-hmm. sanoi, myös tässä toukokuussa, itse juuri tällä viikolla, kun me äänitetään tätä, niin on tulossa ulos yk Tutkimus samaisesta aiheesta, koska aihe puhutaan Ja siinä todetaan, että tällaisissa isoissa kansainvälisissä organisaatioissa on tosi monia, joissa ei ole naisjohtajaa ollut ikinä. Ja siinä puhutaan tällaisesta asiasta, että ongelmallista on, että, että, että niin yhdistelmänä on, että hirveän usein naiset, kun he ovat ensimmäisiä jossain, niin ehkä just sen uuden tyyppisen näkökulmansa takia kokevat sellaista, että onpa outo näkökulma ja sellaista tylyttämistä, joka henkilöityy tähän naiseen. Ja sitten siihen yhdistettynä tämmöinen ominaisuus, josta hyvin herkästi ottaa kaiken henkilökohtaisesti, että sä helposti niin kuin mietit sen asian itseksesi, niin pitäisi olla niin kuin tietoinen siitä, että on hirveän rankkaa olla se ensimmäinen, joka saa sen niin kuin henkilökohtaistetun kritiikin. Ja olisi hirveän tärkeää muistaa, että silloinkin, kun se henkilökohtaistuu sinuun, se kritiikki, niin se itse asiassa saattaakin olla kritiikkiä kokonaan uuden tyyppistä näkökulmaa kohtaan. Ja tämä on aika laiha lohtu, mutta ehkä kuitenkin muistutusti, jos me edes kerran kymmenestä muistettaisiin tämmöinen, niin se voisi tuoda meille voimaa, että me ollaan vaan ehkä edustetaan jotain uutta näkökulmaa, ei ehkä naisnäkökulmaa, vaan diversiteettinäkökulmaa, ihmisnäkökulmaa, mitä ikinä näkökulmaa. Ja se meille henkilökohtaistettu
2: kritiikki on ehkä kritiikkiä sitä näkökulmaa kohtaan, ei meitä ihmisinä kohtaan. Mä vielä sanon, kun sä puhut tuosta Kulmasta, että jotenkin toivoisimme, että kun mennään vähän aikaa eteenpäin, niin sen sijaan että me puhutaan siitä, että naiset toivon inhimillistä ja ihmislähtöistä ja miesten maailma on jotenkin asiapitoinen. No just me just vaan puhuta, niin jätettäisiin ne miehet ja naiset ja kaikki sieltä pois, että meillä on inhimillinen, ihmislähtöinen ajattelu ja meillä on asiapitoinen, ehkä teknislähtöinen ajattelu ja nämä on sulassa sovussa ja niiden edustaja voi olla ihan mitä, mitä sukupuolta tahansa.
1: Mm. Ja hyväksytään se, että kaikki ihmiset tarvitsevat raameja, tiettyjä frameworkeja, prosesseja ja sitten sitä inhimillisyyttä, empatiaa, huomioiduksi tulemista ja yksilöllisyyttä. Eli tavallaan sen tunnistaminen, että tämä on meidän kaikkien tarve. Ja peräänkulutetaan
0: sitä uteliaisuutta paitsi ihmislähtöisiltä ihmisiltä numeroiden suuntaan, niin myös numerolähtöisiltä ihmisiltä ihmislähtöisyyden suuntaan. Mä sanoisin tässä vaiheessa moido ja jätän tämän meidän jakson Annin
5: tosi hyvän kommentin. Kiitos. 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 Mulle nämä tutkimuslöydökset olivat aika silmiä avaavia, että sekä miesten että naisten osalta niin nämä luvut on todella korkeita. Kertoo varmasti siitä, että työpaikalla on aika paljon parannettavaa johtamisessa ja toimenkuvissa ja uramahdollisuuksissa ja, ja ihan kaikessa. Kyllähän tämä kieli siitä, että asiat ei näytä olevan kauhean hyvällä tolalla. Olen kyllä havannut omassa lähipiirissäkin tällaista liikehdintää. Ja tietysti yksi on varmasti se, että tuon COVIDin aikana niin aika rajoitetusti ihmiset liikkuu paikasta toiseen. Ja siellä on varmasti myös sellaista patoutunutta kysyntää. Ja ihmiset haluaa selkeästi muutosta työelämään. Ja ehkä sitä kautta myös siihen koko, koko elämäänsäkin. Mun mielestä yritysten pitäisi kuunnella kaikkia työntekijäryhmiä sukupuolesta riippumatta ja kuunnella heidän huoliaan ja heidän toiveitaan ja myös niitä turhautumisen lähteitä. Rekrytointi on tänä päivänä tosi kallista ja aikaa vievää ja on niin kuin hukkaa heitetty rahaa, jos me niin tavallaan huomioimatta ihan perusasioita, niin päästetään ihmisiä lähtemään yrityksestä. Mun mielestä on tosi tärkeää se, että naiset pitävät ääntä itsestään. Että he kertovat niistä toiveistaan, uratoiveistaan, koulutustoiveistaan, eikä pidä niitä mölyjä mahassaan. Eli, eli tota, ei kukaan voi tietää, jos he itse avoimesti niitä toiveitaan kerro.
2: Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja houstavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.